0: Сегодня у нас действительно необычная встреча. Нам удалось в одной комнате собрать самые, ну, самые светлые умы в рекламе на Amazon. Тут у нас и э, Алекс, и Назаров Дмитрий. Илья Прусенко. и Авишенко на торте – это очень знаменитая личность в амазонском сообществе СНГ. Я позволю себе даже обозваться мамочкой PPC. Дорогие спикеры, гости, я рад вас приветствовать, Виктория Шершова. Виктория в клубхаусе недавно, поэтому я настоятельно рекомендую вам подписаться. В первую очередь подписываться для того, чтобы мотивировать спикера говорить чаще и дольше.
1: В прошлом году мы стали свидетелями беспрецедентной трансформации и перехода в онлайн. Доступность мобильных технологий, социальных сетей, а также снижение стоимости облачных технологий разрушили барьеры для входа в е-коммерцию. E Наблюдается стремительный рост и доминирование брендов, ориентированных непосредственно на потребителя. В этом подкасте вы узнаете, почему бренды идут напрямую к потребителю, узнаете новейшие методы привлечения, а также удержания клиентов.
2: Сейчас покупать в интернете – это мейнстрим. Создание своего бренда e-commerce уже макротренд. Когда мы начинали создание своего бренда, это было микротрендом. Сегодня соцсети используются не просто, чтобы увеличить продажи, а чтобы в первую очередь создать отношения и доверие с клиентом.
1: Как инвестировать в соцсеть с расчетом, что инвестиция окупится в несколько раз? Важен фокус на своей миссии, а не только на своих продуктах.
2: Просто здесь нужно подходить не с бестолковым умом, а более как бы стратегично и понимать, зачем вы делаете каждое действие.
1: История экспертов из первых уст. Вы узнаете, как использовать цифровые каналы для реализации своих продуктов. Такая информация вам поможет эффективно наращивать экспертность в построении брендов, ориентированных непосредственно на потребителя.
0: Это подкаст амазонщиков, я надеюсь, что вы найдете ценность в сегодняшнем эпизоде. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего шоу у нас достаточно абстрактна. Опускание АКОСа, но обо всем по порядку. Уважаемые спикеры, я прошу вас представиться и рассказать, собственно, немножечко о себе.
3: Спасибо, спасибо, мои дорогие, приветствую, друзья, приветствую всех, кто в комнате. Вижу достаточно много моих студентов, которых я знаю лично, просто увидела знакомые лица и приветствую. Давайте тогда я чуть-чуть вкратце расскажу. Меня тут, конечно, еще никто не называл. Итак, меня зовут Вика Шершова, и немножечко о том, как я пришла на Амазон. Предприниматель я с 23 лет, с 2002 года в бизнес-сфере услуг и Второе направление было офлайн торговля, сеть магазинов детских товаров и сеть магазинов одежды для всей семьи. 2013 года товарный офлайн бизнес начал проседать, и в конце 2014 я закрыла все направления офлайн торговли, не дожидаясь окончательного краха этой модели. Я поняла, что я хочу найти новую для себя модель бизнеса без привязки к месту физически, абсолютно, чтобы работать из любого места, так как я люблю путешествовать. И я планировала переезжать и планирую сейчас, да, из того места, где я живу. И в конце 2015 года я абсолютно случайно нашла Amazon. Это было через небольшую статью Джозефа Кэша об этой модели бизнеса. Мы с ним списались, мы с ним оказались, как бы, когда он здесь жил у нас в России, а мы с ним жили очень недалеко друг от друга. И у нас завязался разговор и небольшие моменты Джозеф мне пояснил по этой модели и даже был моим личным коучем по запуску моего первого товара. Я сразу поняла, что это моя модель бизнеса. Мне это очень понравилось. И в 2016 году, в марте, я запустила свой первый продукт по системе PL. Продукт, конечно, взорвал. И в достаточно популярной нише я быстро стала топовым продавцом. Но на тот момент продавцов, конечно, было в нише немного. Но объем информации, то, сколько надо было, конечно, всего делать, <laughs> так как все разрасталось просто невероятно быстрым темпом, я не была к этому готова. А плюс мне надо было уделить время другой а, сфере своей жизни. Думаю, я тогда просто устала впахивать 24 на 7 с необходимостью изучения новых знаний в огромном количестве, что сейчас проходят новые продавцы. Да. Опыта в партнерстве, делегирования тогда не было. И а, тогда я решила выйти из торговли. Это и был а, конец 2017 -го года. Прямо вот конец 2017 года я просто закрыла листинг на полном ходу. Я думаю, что у меня было какое-то вот такое выгорание, потому что ну, слишком много всего произошло там, да, и я была не готова к такому объему бизнеса. Ну тогда... Тогда Amazon меня не отпустил. И так как я очень хорошо разобралась в рекламе на тот момент, меня попросили друзья помочь им с настройкой, потом друзья друзей, затем кто-то попросил обучение. Я помогла разобраться, уже кого-то обучила. И как-то очень неожиданно для себя из этого всего вырос обучающий практикум по силу PPC, который мы ведем вместе с Эльвией Пресенко. Он немножечко об этом расскажет позже. И сейчас я понимаю, что именно то, что тогда через настройки рекламных кампаний и обучения я прикоснулась к сотням товаров и тысячам рекламных кампаний. Это все дало мне огромный практический опыт в рекламе, который я бы не получила, работая с одной, допустим, своей линейкой. Да? Именно вот этот практический опыт и взгляд на сотни ситуаций помог сделать наш практикум успешным и универсальным для разных ниш. А с нами на практику с нуля выросло несколько миллионов магазинов оборот в месяц. Очень много студентов с оборотами от 100 тысяч долларов и, и выше. А в торговлю на Amazon я вернулась уже с совершенно другим видением этого бизнеса в 2019 году. У нас с Ильей партнерство и несколько товарных линеек. На данный момент, помимо работы в нашей закрытой группе, по поддержке студентов, которые обучаются рекламе. Это каждый день общение плюс часто закрытые вебинары. Я курирую сотрудников нескольких крупных магазинов, сотрудников по рекламе. И, ребят, я всегда открыта к общению, я часто даю полезный контент. И если у вас есть вопросы по настройке рекламы, знайте, что их всегда можно решить. Подписывайтесь на спикеров, смотрите био, опишите. Мы всегда открыты к общению.
0: Очень содержательный ответ, спасибо, что поделились. Дмитрий
4: Назаров, 3. я здесь на связи, немножко о себе расскажу. До 2017 года я работал по найму, в свое время я работал и в компании МТС, и работал я даже после армии в милиции, пять лет проработал. В 2017 году наткнулся на курсы Sales hub, попал в мастер-группу седьмую, учился, но так получилось, что со своим первым товаром я промахнулся и потерял там больше 30 тысяч долларов. Это тот случай, когда были деньги, но не было понимания, в общем, модели бизнеса, даже после того, как я отучился, не было персонального какого-то коучинга. В какой-то момент я вообще опустил руки, я понял, что у меня нету денег для того, чтобы стартовать какой-то новый товар. После первого Минского форума появилось очень много знакомых ребят, друзей, которые мотивировали меня своими продажами, своими успехами. И я никак не хотел это бросать. И в какой-то момент я вот обратился к Вике с Ильей обучиться рекламе. Ребята мне на тот момент по дружбе дали бесплатно свой курс. И вот уже полтора года я занимаюсь рекламой достаточно успешно. То есть у меня там в течение... Я вот сегодня считал... В течение полутора лет было больше 120 товаров, которыми я зап ну, то есть запускал рекламные кампании. А, в данный момент у меня восемь человек а, клиентов и общее а, количество SKU это 40 SKU. В принципе я полностью загружен. Большое спасибо Вике и Илье за то, что они мне вот открыли возможность, чтобы я обратно вернулся в Амазон. И вот сейчас у нас как раз с одним из клиентов тоже есть партнерство, и мы запускаем сейчас два товара. Вот он. Вчера прибыл на ФБА, его сейчас принимают, поэтому как бы PPC для меня, ну, это, наверное, больше, чем какой-то там просто бизнес, да, это помимо этого всего общения и не вываливаться, так скажем, из тусовки амазонной, потому что здесь действительно очень приятно находиться, очень открытые люди, которые делятся всякими лайфхаками, какими-то своими успехами, мотивируют, подбадривают. Даже я так сейчас понимаю, что... Очень многие там готовы помогать, причем вот безвозмездно, знакомые знакомых и так далее, и так далее. Вот Саша, наверное, хочет сейчас тоже что-то рассказать. Он очень давно тоже занимается рекламой, знаю. И...
0: Благодарю, Дмитрий. Запускаете свой продукт, новый уж приехал. Это такой очень этап, момент очень такой. В общем, удачи. Благодарю и прошу, Алекс. Очень знаменитый человек, вообще в принципе в рекламе, ProfitWells представитель. Прошу. Приветствую. Я буду супер быстро, а то мы о PPC еще сегодня не поговорим. Зовут Саша. Вроде как партнеры Амазона продаем технологию в этом году, если все хорошо пойдет. Управляем 37 миллионами годового, точнее годовыми затратами на рекламу. Открываем фонд по покупке, точнее уже почти открыли по покупке Amazon бизнеса инвестирования в наших клиентов, ну и в целом, наверное, все. Вот это такое скромное, скромное, хорошо. Я, хорошо, я понял. Да, кстати, я хотел напомнить, что Виктория и Алекс, они у нас <coughs> в совершенно другом часовом поясе, и у них уже уже ночь, уже следующий день, по сути. Ладно, переходим дальше. Илья Прусенко, прошу.
5: Всем привет, меня зовут Илья Прусенко, вкратце расскажу, как пришел на Amazon. У меня дистрибьюторский бизнес, который давал мне почти 9 миллионов долларов годовой оборотки в 2013 году. Этот бизнес до сих пор буксует после двукратного скачка доллара в 2014. Это все про Россию. Да? А импорт скорее, у меня практически остановился как основное направление. И я находился в поиске новой рабочей модели. А в Amazon почти с головой окунулся в 2016 году. Началось все с того, что мой бывший партнер скинул мне ссылку на интервью с Игорем Кустовым прошел интенсив SalesHab и в конце 16 -го мы зашли в категорию baby с российским продуктом это гнезда для сна топ 10 в нише торговал я в этой нише до середины 19 -го года если вот прям подробно там захотите послушать то расскажу почему в итоге пришлось все-таки с этой нише уйти параллельно я начал плотно работать с инвестором в нише здоровья и Home and Kitchen на текущий момент у меня партнерство с Викой Общий пель бренды более 50 ску Мне изначально очень хорошо зашло SEO, а все-таки исторически сложилось так, что я больше акцентировал внимание и работу по SEO века по рекламе. Вот, у меня было много практики, учебы, например, обучающий продукт Саши Ковалева. Саш, вижу ты здесь, тебе респект. С 2017 года помогал ребятам созданием листингов в разных категориях. Сейчас у нас агентство, работаем с крупными брендами и индивидуальными селлерами. В профиле агентства уже более 20 бестселлеров. Также у нас с вот, Викой уже озвучила совместный обучающий проект. Мы его до конца этого года еще планируем поддерживать, ну а дальше посмотрим. Потому что основной фокус все-таки у нас идет на своих private label бизнесах. С 2018 года мы выпустили более 700 студентов, обучающихся SEO и рекламе. В закрытой группе, Вика уже озвучила, да, у нас примерно, я прикидывал, больше 10 миллионников по месячному обороту. Ребята обучают своих сотрудников и уже целые команды. В принципе, мы всегда открыты Amazon-сообществу в меру возможностей, да, помогаем стартующим ребятам. Не всегда это за деньги, да, То есть очень много идет работы и в личке, и в группе. А группа Amazon FUAS, в поиске можно забить Amazon, пробел, цифра 4, буква U и S как доллар. Вот. Ну а более детально по рекламе вот подскажет Вика.
2: Понял, благодарю, и, и я. А, существует
0: общее убеждение, да? существует убеждение, которое уже переросло в аксиому, на Амазоне нужно использовать каждый канал рекламы. Как говорят американцы, it's a must. Да? То есть... Чтобы удерживать, удерживать позиции или наращивать свои позиции в условиях высокой конкуренции, нам необходимо использовать все возможные рекламные каналы внутри Amazon. И когда используешь все рекламные каналы Amazon, но показатель Акос очень высокий. Конечно, копнув глубже, мы поймем, что ну, как бы каждый новый клиент имеет потенциал повторной покупки, и тогда совершенно другие метрики становятся важными. Перебью. А как Акос кажется к типу рекламы? Это же два разных вообще ну, понятия. Ну, э, позволь, я договорю, как бы... Но вот на фоне всего этого просто остров встает вот вопрос прибыльности рекламы. Вот акус у Амазонщиков просто космический, да. Вот и в во рамках сегодняшнего шоу мне хотелось просто получить советы о том, как оптимизировать рекламу на сегодняшний день. Может, появились какие-то новейшие фишечки, лайфхаки? Но вот э, такой, собственно, вопрос э, на фоне того, что нужно использовать все рекламные эти самые э, способы, все каналы рекламные на Амазоне, у всех амазонщиков страшная АКОС. И вот в формате шоу хотелось бы объяснить, как на это все смотреть. И что АКОС — это не единственный параметр, вот, скажем так. И хотелось бы, как бы получить ответ на этот вопрос сперва вот от Дмитрия Назарова, его видение на, собственно, вот этот вопрос.
4: Но я, наверное, такой тезис скажу, что АКОС — это а, не то, о чем можно, так скажем, оценить рекламу. Потому что все-таки... Uh, моя задача это делать профит для своих клиентов, которых я веду. То есть uh, в некоторых моментах, на некоторых этапах работы, мы не смотрим на АКОС, а именно работаем над конверсией, uh, работаем над CTR для того, чтобы uh, улучшить метрики для Amazon. То есть, есть бренд Analytics определенный, да, у кого есть зарегистрированный бренд, там есть две метрики это CTR и конверсия. Эти метрики берет Amazon для того, чтобы действительно вас там разместить в нужных э, для Амазона местах, где вы будете намного эффективнее работать. Не глядя на АКас, Амазон не смотрит на вас АКАС, он смотрит на ваши продажи, сколько вы даете заработать Амазону. А, некоторые там говорят, что там дешевле цена, лучше работать, некоторые говорят там лучше цена, выше работать. Но по большому счету Амазон это сервис, который зарабатывает деньги. И по четвертому кварталу Amazon отчитался, что 33% его доходов – это а, именно реклама. И а, если не изменять память, это 27 миллиардов долларов за четвертый квартал а, 2020 года. Поэтому, конечно, если вы будете много тратить на рекламу, с хорошей конверсией, с хорошим CTR, Amazon вас будет выше ранжировать. Поэтому на АКОС здесь мы не смотрим. Я вот, ребят, сейчас послушаю, там, кто там сейчас Вика скажет, там Саша скажет свое мнение на этот счет.
2: Прошу, Александр, Виктория, Илья,
0: кто-нибудь из вас готов принять микрофон?
3: Да, конечно. Смотрите, друзья, ну так как я вижу наполнение комнаты и вижу очень много знакомых лиц, я думаю, что уже, ну, может быть, нас будут слушать и совсем новички, Всегда я говорила, я говорю, и есть это в открытых тренингах, и гов... в открытых вебинарах, и говорю, это не только я, но все, кто хоть какое-то имеет отношение к рекламе и говорит об этом на каких-то вебинарах, а АКОС — это просто цифра. Она ничего нам не может сказать. И особенно меня улыбает, когда в Амазон-группах начинают <смех> мериться, да, окозами, а у кого ниже, а при этом не дают никакие другие цифры, а просто цифру окоса. А это, ну, я даже никогда не вступаю в такие, в комментарии, да, я просто читаю, улыбаюсь, понимаю, что многие вообще не понимают. Но окоз а это, — это просто цифра, это просто спенд, э, который мы тратим, поделенный на sales продажи которые мы получили и все и без понимания всех остальных показателей, нам цифра ОКОС не скажет ни о чем. Для кого-то 15% супер круто, для кого-то 15% на грани маржинальности, для кого-то 15% недосягаемая, недосягаемая цифра, потому что остальные показатели такие, что 15% ОКОС у нас никогда не будет. А правильно Дима сказал, мы смотрим на конверсию, мы смотрим на профит, на продажи, на увеличение продаж, на динамику, роста органических продаж относительно рекламных. И если вернуться к вопросу, все ли рекламы, все ли виды реклам надо использовать в обязательном порядке на Amazon? Я, простите, у меня глубокая ночь и у меня голос ночью он такой немножко уставший, поэтому немножко хрипит. Прошу прощения. Так вот, стоит ли использовать? в обязательном порядке все виды реклам, которые есть на Абазон. Я скажу так, их все стоит как минимум попробовать и оттестировать, и взять для себя лучшее. У кого-то лучше работает Таргет, у кого-то лучше работает и Products, у кого-то, ну в смысле, да, вот эти разные виды, наключены на категории. У кого-то очень круто работает Display у кого-то видео, нет, в смысле, по одному, не работает, конечно, что только вот этот вид рекламы, ну такого я еще не встречала. Обычно два из всех, например, возможных видов рекламы работают чуть хуже, чем два других. Либо один вид не работает совсем. Ну, еще какие-то моменты могут быть. То есть оттестировать все и попробовать да, все доступные каналы рекламы внутри Amazon обязательно стоит. Но постоянно использовать, если у вас плохие показатели. Ну, конечно, не надо. Это как раз-таки первый пункт, да, понижение общей цифры ОКОС, если мы идем все-таки по теме а, вебинара, это то, что мы не должны использовать, продолжать использовать тот вид рекламы или лить рекламу на тот ключ, который у нас, ну, образно говорю, да, ключ, тип, реклама, неважно тип соответствия какого-то ключа, если он дает нам плохие показатели, не стоит этого делать, надо это перестать копать, если там уже получилась яма и отключить и перенаправлять бюджеты в самые лучшие, самые лучшие по показателям конверсии продаж, типы, виды, рекламы, ключи и так далее.
2: Я пока Саша сейчас передам слово, немножко добавлю даже от себя как модератор, что бывает такое, что есть типа компаний, которые сейчас работают плохо, но, например, через месяц, через два, и которые ты можешь определенным образом перезапустить, покажут абсолютно другие результаты. Поэтому это не значит, что если не работает, то нужно похоронить заживо. То есть, как бы, можно просто э, через какое-то время затестить ее еще раз. Саш, да, говорит.
0: В общем, компания не играет никакой роли, от группы не играет никакой роли. Ключевые слова тоже не играют никакой роли. Играет роль только сер прежде чем идет конверсия и Аквас, играет еще один показатель, который мало кто не оценивает. Это позиция рекламная позиция товаров. То есть, по сути, один и тот же search term может работать одновременно в 100 окос, 20 акос и 10 окос, в зависимости от того, где он находится, с какой будет cpc за это. То есть, первоначально на окос будет влиять именно позиция. То есть, первая позиция в рекламе может приносить конверсию в 3-4 раза выше, чем с позиция внизу страницы, чем... или как позиция на второй странице. После этого играет сам бит. Чем выше позиция, тем выше стоимость беда. Но перед на это тоже влияет внутренняя юнита экономика Амазона. То есть, если брать, к примеру, бренд-аналитику, есть два параметра. Один называется click второй называется conversion шар Они влияют на общую долю зарабатываемых денег Амазона. Чем больше эта доля выше у вас, чем у ваших конкурентов, тем больше Амазон идет на уступки в CPC. То есть, первую позицию в рекламе можно получать дешевле, чем, например, пятую позицию в рекламе. Таким образом, вы можете получать самую высокую конверсию, при этом платить ниже бит, чем другие ваши конкуренты, находиться на первом месте. Дальше есть деление на атрибуты и на ключевые слова. Ключевые слова – инструменты для поиска суштерма, атрибуты, внутренние атрибуты Amazon, которые позволяют таргетить эти сильные категории. Ключевые слова используются для протвержения только органических позиций, атрибуты используются для наращивания объема продаж листинга и увеличения показателя Conversion share, что влияет, в свою очередь, на, в целостном на позиции листинга в целом. Как-то так максимально быстро вкратце.
2: Я задам еще тебе тоже наводящий вопрос, потому что ага. некоторые слушатели, может быть, юнит экономика, это знаешь, когда на фабрике купили, доставку уложили. Я знаю, что ага. ты имеешь в виду другое значение юнит экономики. Мог бы ты рассказать вот то значение, которое ты имеешь в виду, что да. такое юнит экономика именно в рамках рекламы, то есть потому что. Крация.
0: Как оно точно сказано, я не могу раскрыть, потому что это под NDA с Амазона, но есть два показателя. Если брать на заоснову бренд-аналитику, то есть то, что говорил Дмитрий, как раз конвершн шар один называется, и второй клик Представьте, что Amazon это пирог трафика, и он ограничен, и он его распределяет между всеми конкурентами. Когда вы зайдете в бренд-аналитику и вбьете любое ключевое слово, вы как раз увидите эти два показателя. Первый отвечает, сколько вы получаете процент на соотношение кликов от первого пирога, и второй — конвершн-шар показывает сколько вы из этих кликов конвертируете в продажи. То есть, по сути, это примерно говорит, ли у вас конверсия выше рыночная или ниже рыночной. Если у вас ниже, например, конвершн-шар 10%, ой, клик-шар 10%, конвершн-шар 20%, то это говорит о том, что у вас конверсия в два раза выше рыночной, и вы можете получать уступки в CPC. Тем, тем самым вы можете получать с помощью плазментов дешевле первой позиции в рекламе, чем ваши конкуренты. А на это влияет общая сумма зарабатанных денег Амазоном. То есть, по сути, если он на меньшее количество трафика, вы даете ему больше количество продаж, вы приносите больше реферальной фи. Больше реферальной фи означает уступки в рекламе, потому что вы приносите больше денег, чем ваши конкуренты CPC. И чтобы компенсировать, например, конкуренту, который второй, а не первый, по показателю Conversion Share, то ему приходится переплачивать рекламе, тем самым просто даже понижая свою конверсию.
2: Ребята, кто не успел записать, будет запись. Супер. Ну, ты знаешь, я
0: в записи попробую понять, что сказал Александр, для меня это очень просто сложно к пониманию так схозно, но слова слышишь, знакомые, вот. все очень интересно на самом деле, просто ну, нужно ну, вникнуть. Так. Тут просто за основу нужно понять следующее, что ни, ни один показатель, кроме вашего CPC и позиции в рекламе, не играет никакую роль, даже конверсия не играет роль. По сути... Даже вы можете искусственно манипулировать ваши конверсии. Вы можете держать ключевики и получать 2% конверсии, если держите его в плохом плейсменте. Либо можете этот же ключевик поставить на первую позицию в рекламе улучшить свои показатели лучше, чем у ваших конкурентов. И тем самым вы даже можете худший товар сделать лучшим на Амазоне, если искусственно будете манипулировать этим с помощью плейсмента. К примеру, вы изолируете полностью трафик с... Есть три плейсмента, топ серч продукт Pages и REST of Search, думаю, все с этим знакомы. Если вы сможете изолировать трафик с Product Pages и REST of Search, там, как правило, конверсия в 3-4 раза ниже, чем в Top of Search, разместить свою рекламу, к примеру, исключительно на первой позиции, то вы сможете априори получить показатель в бренда-аналитике Conversion Share выше, чем у ваших конкурентов, и буквально через 2-3 недели получить уступки в CPC, и тем самым, по сути, вы понизите свой АКОС, там, грубо говоря, с 40 на 20, только за счет того, что вы понизили CPC и увеличили внутреннюю конверсию листинга.
4: Еще хотел добавить, что все-таки товар должен быть готов для топов-серч. Просто если Конечно. товар не готов для топов-серч, э, ну, вы просто сольете деньги и все.
0: Ну, плейсменты управляются только, когда товар готов. Это вообще реклама, если взять вот последнее обновление Амазона с ограничением трафика новичков, то, по сути, если это товар не готовый к рекламе, то он не будет показываться в рекламе. По сути, Если вы включите рекламу на товар, который не готов, то вы просто покажете Амазону низкий показатель конвершен шер и тем самым вы скажете и а, у меня плохой товар, не давай мне трафик». И если вы это сделаете, даже если вы будете ставить бюджеты 10 тысяч долларов на рекламу и 100 долларов на клик, вы будете получать там ограниченное количество кликов в день. Я думаю, с этим новички сталкиваются уже практически каждый день. Включают рекламу, а трафика, ноль трафик, идет только с автоматов. И если скачать Search Term Report, то там не будет практически клик, клика по Search Term, будут клики только по атрибутам. И атрибуты даже будут не являться в вашей категории. То есть, по сути, вы, там в автомате все эти клики получаете с и of Благодарю, Александр. Благодарю, Дмитрий. Скажите, уважаемые мои спикеры,
2: есть ли еще что добавить вот по данному вопросу?
0: Время у нас сегодня ограниченное. Поздняя, поздняя встреча для большинства спикеров.
3: Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Прошу, очень для прошу. Тех, для тех, кто... Для, для
2: самых умных.
3: Для тех, кто, да, половину не понял. Смотрите, друзья, вы... Даже если не заглядываете в эти параметры, про которые говорилось ранее, вы часто видите у себя в Placement а реклама за клик в топе у вас дешевле, чем в Ресте и в продукте. Вот это как раз и есть о том, о чем сейчас говорили ранее спикеры. То есть мы получаем при хороших показателях, мы получаем рекламу в топе дешевле чем в других местах, соответственно, она еще и конвертит лучше. При этом листинг готов к да. продажам, это понятно. Да, то есть да. и отсюда наш CPC постепенно понижается. CPC это средняя цена за клик, он у нас постепенно понижается и, естественно, к теме выступления, да, наш акус, который все так любят понижать с самого начала, думают, что им это все будет легко и просто, нет, он понижается у нас. Постепенно. То есть если у вас даже при хороших показателях цены за клика, цены товара и конверсии, например, ракурс первый месяц средний да, по всем там, рекламным типам компаний, процентов 17, то значит, что месяца через три у вас будет средний процентов 7-9%. Вот это при хороших показателях, ну и при, при том, что постоянно тестируется, да, причем в отдельных компаниях по отдельным ключам, по отдельным сретчтермам. Тут неважно. да, все смотрят в основном средние показатели. Мы сейчас не будем углубляться в оптимизацию конкретно, да, по сретчтермам отдельно смотреть. То есть в целом смотрим, да, допустим, по каким-то компаниям у вас будет даже там 0,4, 0,5, 1, 1, 2. По каким-то у вас будет там чуть выше, но в среднем уже как вы будете оптимизировать, акус будет 6-9, при этом CPC ваш понизится, конверсия повысится, соответственно. Там еще Денис выше сказал, что, конечно, надо перезапускать типа компании. Если у вас листинг молодой, вы какие-то типы, какие-то серджерны, какие-то еще у вас там ключи, неважно, как вы это называете, у вас что-то может не работать, потому что у вас листинг еще молодой, он еще не окрепший, на нем еще нет достаточно социального подтверждения и так далее. Естественно, что с каждым месяцем это улучшается, показатели листинга улучшаются, и то, что вы пробовали раньше и выключили как минус слова, например, в сердчтормах или какой-то тип рекламы не зашел, конечно, с, с периодичностью надо это запускать и тестировать еще раз. С тем, по, по степени того, как растет сила, скажем так, вашего листинга. Увеличивается. У меня все.
0: Повышение конверсии, то есть ну, размещение рекламы в топов Search не уменьшает стоимость клика именно в Top Search, оно уменьшает стоимость клика абсолютно везде. Просто с помощью топов of а можно повысить конверсию вообще листинга и тем самым добиться, что даже в REST of Search и в других типах рекламных кампаний, как в дисплей Display и Brand, понизится CPC. Хотя там чуть-чуть старая модель атрибуции, которая называется Fixed Bit, и там немного другие алгоритмы, но ладно, об этом позже. А вот тут вот слово знакомый услышал, конверсия.
2: А вот а как может Топов of Search
0: повлиять на увеличение ну, лист, конверсии листинга? У меня вот такой случай, что как только в любую рекламу включаешь, это всегда понижение конверсии. То есть органические конверсии там без вранья, без капли 75% доходит. Вот как только подрубаешь рекламу, средний показатель рекламы на Амазоне в PPC конверсия. Это 15% в лучшем случае, и как бы 75% органика, 15% Amazon. У меня просто не укладывается... Вопрос. 75% это в бизнес-репортах юнит-сэшн-процент? Скорее всего, да, сейчас идет речь просто... о юнит сэшн Это, percent. если что, не конверсия. Если человек покупает два юнита, то оно считается как 200%. Поэтому это число всегда завышено. Ну, э, хорошо, если просто session percentage, а, тогда там второй есть параметр, который... Нет, там его надо ну... самому считать, там нет такого показателя. И в рекламе конверсия, если, например, мы рассматриваем только первую-вторую первую, первую вторую позицию в рекламе, то она отличается от органической конверсии. Не больше, чем на 30%. То есть, если, грубо говоря, у вас там 10% конверсии в органике, то в PPC может соблюдаться 7%. А иногда она практически один в один. Если мы рассматриваемся, если реклама крутится в таких плейсментах, как продукт, Pages и REST search, вы получаете достаточно объемное количество трафика, которое уменьшает рекламные конверсии. Из-за этого люди привыкли считать, что рекламная конверсия ниже. На самом деле это не так. Если взять мобильные устройства и товар, которые популярны на мобильных устройствах, или это какой-то рынок комодисис товаров, то там рекламные Конверсия выше, чем органическая конверсия. Интересное замечание. Но у меня есть контраргумент. Опять же, будучи подписчиком Amazon Launchpad, у меня есть аккаунт-менеджер Amazon, который стоит 5000 долларов в месяц. И он дает отчет ежемесячный. Конечно. В отчете Amazon они высчитывают органическую конверсию и конверсию по рекламе. То есть придают, дают мне конкретный отчет, показывают эти цифры и... Как бы Там действительно есть эти 75% organic conversion rate, как они сами высчитывают. Да,
4: и также в, а
0: также... в Аппи нет этих данных. Угу, и... То есть вы получаете конверсию ну как бы по своей формуле считаете? У нас тоже как? есть эти менеджеры, и у нас есть все репорты. К примеру, если кто-то из вас пользуется DSP-рекламой, четвертым видом рекламы на Амазоне, и кто-то угу. видел эти репорты, то практически все, что там написано, полный скам. И даже если вы обратитесь в поддержку и покажете им четкую математику, они соглашаются с вами, что это так. Интересно. Там, там, Интересно. там все считается достаточно просто. То есть если взять еще общую критерию, если взять сессии Амазона, то они сами неправильно высчитывается, то есть есть такая штука, как окно атрибуции на Амазоне, 14-дневный пересчет конверсии, пересчет всех данных. Суть в том, что на Амазоне настолько большой поток данных, что Амазон имеет задержку в 14 дней, и есть mm -hmm. внутренние показатели, которые не попадают в север-централ. Они влияют, ну, то есть это больше как на выдачу Амазона, и они не попадают ни в один репорт, их даже нету в API, они есть только в самом закрытом API. Но там... Эти репорты, они берут просто с бренда аналитики, ой, бизнес аналитики, выкидывают их. Интересно. Хорошо. Также а если вот вы запускали DSP-рекламу да. на лаунчпаде, то вы могли наблюдать результаты DSP, которые не совпадает с реальностью. То есть Amazon на лаунчпаде пишет, что DSP вам привлекло, там, грубо говоря, тысячу кликов, вы заходите на свои сессии, видите, всего 600 сессий, И спрашивается, откуда взялась тысяча кликов, если всего 600 сессий. Это объясняется тем, что DSP не имеет отличия от... То есть, грубо говоря, когда Amazon привлекает DSP-трафик, весь трафик, который дальше уходит по Amazon возвращается на свой листинг, считается Amazon первым от. И входит обратно в DSP рекламу. То есть, по сути, в органический трафик Amazon позиционирует как DSP-рекламу. Благодарю. Благодарю за информацию. Очень ценная информация. Вот, Виктория, скажите, а какое у вас мнение вот по поводу конверсии, листинга, конверсии рекламы? Вот как вы считаете, может быть, такой вопрос?
3: А, мнение относительно чего? Чем выше конверсия, Чем выше. тем лучше.
2: Ну
0: вот органическая конверсия против конверсии, как бы рекламы получается. Вот трафик пришел органически сконвертировался там с такой вероятностью, и трафик пришел по рекламе сконвертировался там с такой вероятностью. И вот как ваше мнение, какая конверсия должна быть больше? Как вы считаете, может
3: быть? конечно тут Немного непонятный сам, сам вопрос, да, я его немного не могу понять, но на самом деле я считаю, что если, если вы достаточно хорошо оптимизируете рекламу, у вас конверсия и, и опять же, достаточно хорошо оптимизируете SEO-листинга, это все у вас в связке работает, то конверсия рекламная, органическая, даже хотя бы ту, которую вы видите, черновую, она у вас должна быть плюс-минус одинаковая То есть конверсию органическую вы там на коленке, она у вас плюс-минус одинаковая должна быть. Ну, не должно быть такого, что по рекламе у вас конверсия 20%, а по органике 5%. Но где-то вы в листинге, значит, не дорабатывайте. Не должно быть такого... Это мое личное мнение, не буду ни с кем спорить. Не должно быть такого, что в органике у вас конверсия 20%, 30%, а в рекламе 10%. Если вы ничего постоянно не тестируете, там, да, ежедневно не добавляете, а если у вас уже более-менее э, стабильно работает реклама. Не должно такого быть, значит, где-то не дорабатываете по оптимизации. А, вот и все. Вот все, что могу сказать по конверсии э, рекламной и органической.
0: Благодарю очень содержательно. Мы, вы, собственно, перешли к последней рубрике, наверное. Вопрос-ответ, Александр, вы что-то хотели добавить? Там есть практически статическая цифра, на самом деле. Она практически сходится везде. Там есть только разные рынки, но ну, некоторые рынки, где это не сходится. То есть, если взять трафик чисто по search термам и взять топов of search и rest of search, это, как правило, только вот органическая выдача, там конверсия в 3-4 раза выше, чем в атрибутах. Атрибуты — это осиные категории, product pages. То есть, по сути, получаете много трафика с атрибутов, это нормально, когда у вас рекламная конверсия ниже органической. Получаете трафик чисто из поисковых запросов, значит, вы получаете конверсию практически равную, и то на 30% ниже, чем органическая. Ну и в зависимости от позиции, где находится реклама. Ну да, логично. И в ключевых словах, собственно, все и э, зашито. Ключевые слова это инструмент для поиска серч-термов. реклама не работает по ключевым словам. И принимать решения на основе ключевых слов тоже не стоит. Это чисто инструмент. Даже если вы возьмете внутренний алгоритм Амазона и сделаете там какой-то, то, то это можно легко протестить. Берете любой брод ключ один изолируйте в нем все, чтобы работал какой-то другой высокочастотник, грубо говоря, кардчарджер, и делайте так, чтобы по этому ключевику отрабатывал кардчарджер iPhone. И вы можете увидеть, как у вас продвинется в органике всего ключ кардчарджера айфона, а кардчарджер вроде даже не сдвинется, не вверх, не вниз. Так что uh -huh. Ключевики — это просто инструмент для поиска и атрибутов.
3: Ну, многие просто могут неправильно называть, да. Это мы понимаем, да, это, можем. что вот эту тонкую грань, а люди часто просто неправильно это называют, хотя мы все с вами всегда говорим и призываем людей разбирать правильные понятия, что такое ключевое слово, что такое «серчтормс». Но часто просто это ну, не более углубленное, да? часто могут называть ключами. А по конверсию я имела в виду общую. Это естественно, что у нас конверсия по атрибутам меньше. Естественно, что конверсия в топе если «Ислистинг» шикарный выше. Я говорила за средние значения. И поэтому, если мы не дорабатываем, то у нас э, может быть большая разница. Я предпочитаю, что большой разницы не было.
2: Итак,
0: дорогие слушатели, ну тут э, серьезное, как я и сказал в самом начале, очень светлые умы рекламы Amazon. Поэтому, если у вас есть серьезный вопрос, я настоятельно рекомендую вам поднять руку и задать этот вопрос. Мы очень просим.
4: Я
2: вопрос задам от слушателей. Мне написали просто в личку боятся поднимать руки. Слушай, Саша, ты сказал: вот окно атрибуции 14 дней Амазона, то есть, как бы, задержка Амазона mm -hmm. а, хорошо. Вот давай такой бытовой, очень понятный вопрос для всех, потому что мы сегодня очень подняли такие а, узкие темы, как бы в принципе понятные, но с очень экспертной точки зрения, то есть, как бы, и достаточно сложная терминология, когда ребятам придется, и нужно будет переслушать, но подчеркнуть можно по максимуму. Вернусь к вопросу. Если ты говоришь 14 дней атрибуции, то есть задержка 14 дней а, Амазона зона обработки данных. Когда ты рекомендуешь, например, вносить... Как часто ты рекомендуешь вносить изменения в рекламные кампании? То есть, вот.
0: <соспит> Начнем с того, что вот этот... Э по сути, Amazon обновляет данные каждые 14 дней. На практике это вообще 3 недели-4. Но в течение первых трех дней проходит примерно 80% окна атрибуции. В зависимости от объема. То есть чем меньше объемный реклам, тем, тем быстрее вы можете принимать решения на основе оптимизации. Чем больше рекламный объем, тем вам нужно дальше вглубь заходить и обновлять те же репорты. То есть, по сути... А нужно пересматривать те цифры, которые вы уже обновили. И, в принципе, все будет хорошо. Суть в том, что реклама ⁇ это, по сути, история о прошлом, и вы пытаетесь сделать прогноз в будущее. И вот эта история о прошлом, она всегда будет тянуться. А если вы будете делать ее за вчерашний день, то... В принципе, ничего хорошего не будет. Просто главное знать, что 14 дней – это тот период, когда данные в PPC будут обновляться. Все данные, которые не попали в 14-дневный период, попадают в такой пункт, который называется Non-Branded Clicks, и только в конце года Amazon показывает, какой процент кликов и продаж он вам не досчитал.
2: Спасибо большое. — Можно задать вопрос? — Прошу, Ярослав. Добрый вечер. — Да, привет. Смотри, такой вопрос короткий. Э, у меня категория «игрушки» и очень много кивордов. Да, много ключевых слов, но мой товар, он мой продукт, он не имеет э, как,
5: понятного названия, да? Это такая игрушка для мальчика, для девочки, но одного слова названия нет. Каким образом построить рекламные кампании, чтобы максимально эффективно рекламироваться?
2: Спасибо. Ну,
0: суть в том, что, как правило, в таких ну, категориях эм, есть ограничения еще на индексацию. То есть, по сути, со временем Amazon увеличивает количество допустимых ключевых слов, по которым может работать реклама. Этого, это ограничение существует только на ключевые слова, и его не существует на атрибуты. То есть, если есть бренд-регистри, есть хорошее знание в спонсорах бренд и дисплей рекламе, то лучше туда копнуть. А, и еще там просто старые алгоритмы амазоновские, то есть если спонсоры с они обновились, и вот эта стратегия Fixed Bit и аукционов перешла в юнит-экономику, то спонсоры брендов и Display существует старая добрая стратегия, которая называется Fixed бит, а, По сути, там до сих пор всякая вот такая старая штука, кто больше денег даст, то получит рекламные позиции. Плюс там есть соотношение вашего объявления к листингу. Там есть два показателя в новом репорте. Один называется impression rank, другой называется impression share. Один показывает, насколько вы релевантны к объявлению, и второй показывает, какой процент от общего количества трафика вы получаете на текущий бит. И по сути ситуация примерно в следующем. Если у вас листинг с какой-то конкретной игрушкой и десятки, сотни запросов, которые вы не знаете, вы просто скачиваете Search term, находите самые популярные атрибуты, которые у вас работали в категориях и в автоматах, на эти атрибуты настраиваете продукт, короче, под компании PTA, Product Targeting Ads. Это как обычный спонсор продукт и таргетинг полосина. И на все оставшиеся ключевики вы забиваете хедлайны спонсоры дисплей и спонсоры премиции. А Чтобы мы... расширяется PPC-компании, потому что если вы запустите очень большой пул ключевых слов, то вы просто не дадите Amazon увеличивать количество индексированных ключевиков в Но
2: таким образом, нам не будет достаточно количества э, роста для органики, потому что, ну, как бы, в принципе, mm -hmm. рост дает в основном другое. То есть, если мы сейчас э, погрузимся там в видео, то же самое, спонсор, и другие компании, то есть атрибуции, то есть мы потеряем органику.
0: Это немного неправда. То есть, по сути, атрибуты не влияют на вашу органику никак. Но на органику влияет только трафик по ключевым словам. Вы в таргете оставите те ключевые слова, по которым вы уже хорошо работаете. Берете топ-10, выделяете их в отдельную компанию и управляете с Ну, Точнее, изолируете трафик с продукт pages, оставляете трафик rest of все. чем самым вы повысите конверсию по ключевым словам и дадите Амазону шанс проиндексировать вас листинг по большему количеству запросов. А атрибуты будут генерировать хорошее количество продаж, которое будет поддерживать ваш листинг в органике.
2: Ну, как я понял вопрос Ярослава, есть новая игрушка, у которой еще нету, там именно лицательного, вот, как бы, и она mm -hmm. никак не, я никак не знаю, то есть, как бы, понятно, что у нас есть там общие слова, Геймфо for uh, children, там, table game и такие общие понятия, которые могут, в принципе, mm -hmm. в общей выдаче, mm -hmm. правильно, Ярослав, ты как, mm -hmm. все так, mm -hmm. да?
0: Начнем с того, что Amazon ⁇ это площадка о контексте, то есть где человек приходит на Amazon купить конкретный товар. Если он этого товара не знает, он не приходит его покупать. Вам на Kickstarter тогда, то есть по сути, где трафик создается, вы пытаетесь привлечь на неизвестный товар людей из других ключевых слов. Но понятное дело, что оно будет с низкой конверсией. И люди, которые сидят в топе, в любом случае будут забирать весь трафик. То есть, грубо говоря, есть игра Джанга, который знает весь мир когда кто-то будет писать там Games for Kids, то есть он будет попадать на Django, который вы селили, он в любом случае будет его покупать, потому что ее знают. А ваш товар, если не имеет ключевых слов, то его даже не ищут. То есть тут только атрибуты, потому что ключевые слова в CPC вам будут дороже в 2-3 раза. Атрибуты дадут вам дешевый трафик с конкурентов. Вообще история рекламы на Амазоне это не как привлечь новый трафик, а как отобрать трафик конкурентов. Просто нужно его выбрать из тех мест, где вы сможете его отбирать. Но вы привлекаете вы пытаетесь получить продажи с, на товары, на которые нет спроса. То есть тут -то уже обычная классика
4: маркетинга по котлеру, которая... Ну Но я бы говорит... хотел, наверное, ни, ничего, что я добавлю, что конечно. такие товары, конечно, я... я думаю, что имеет смысл, если вы хотите, ну, типа как узнаваемость бренда определенно сделать, все-таки использовать э, баннерную рекламу и видеорекламу, в которой будет раскрываться э, ваш продукт, как его использовать, как эту игрушку играть, если это там головоломка и так далее. То есть, когда люди будут скролить какой-то товар, который они ищут, и увидят у вас товар, то вероятность того, что вас купят с видеорекламы, намного выше. То есть вы как бы такой, скажем, небольшой стрим на странице ведете и показываете преимущество своего товара, потому что на фотографии э, товар может не раскрыться, а в видеорекламе он может, зац... ну, покупатель может зацепиться просто взглядом и досмотреть вашу видеорекламу до конца и сделать импульсную покупку. То есть ему просто, если понравится это видео, он его купит, этот товар. Хотя бы попробовать ну, посмотреть.
0: Опять же, если это видеореклама, и если листник не особо подходит под ключевые слова, то там будет низкий impression рэнк и будет сумасшедшая цена за клик.
4: В любом случае нужно протестировать спрос. Если уже а, будет там Amazon пессимизировать, да, там, повышать клики и так далее то, возможно, человек примет решение отказаться от этого продукта, а, но если он не попробует, он просто не будет понимать вообще, у него возможность продавать данный продукт на Амазоне.
0: Просто можно быть гипероптимистом, а можно быть гиперреалистом. То есть, по сути, Амазон – площадка, как я говорил, в контексте, а не привлечение нового трафика. Есть Shopify, есть внешний трафик, есть Facebook. И вообще в мире рекламы есть всегда два эффекта. Один называется боль, другой называется вау. Боль – это контекст, когда человек ищет конкретный товар. Вау – это когда он ничего не ищет, и вы ему предлагаете свой товар. На Амазоне эффект вау работает только с помощью атрибутов. То есть с какой-то новой игрой или с какой-то новой игрушкой, на котором нет запросов, ну, точно не на Амазоне, идти, ну, или хотя бы, по крайней мере, не начинать с Амазона, пока нет спроса. Есть только успешные кейсы, когда люди заходили с новой игрой после кикстартера. Вот слетала она на Амазоне и до сих пор сидит на Амазоне достаточно хорошо.
2: Быстро добавлю, что игрушка узнаваемая, в том плане, что когда ты ее видишь, ты понимаешь, что как, как и что это такое. да. Поэтому она покупается хорошо, продается в районе 100 штук в день.
0: Товар. Они будут показывать товар большему количеству людей. И если люди узнают товар, то они будут его покупать, если речь уже о узнаваемой игрушке. Просто ключевые слова не особо
4: будут работать в этом случае. Ну, в такой именно модели бизнеса, когда ты запускаешь новый товар, который еще никто не знает и а, хочешь добиться продаж, я думаю, что с, а, первое время придется, конечно, работать или в ноль, или в минус, а, так как а, нужно будет наращивать объем продаж, потому что ничего так не работает хорошо, Там ни PPC реклама, ни внешний трафик работает лучше всего на Амазоне. Это сарафанное радио, когда человек купил по хорошей цене качественный товар, Взял там э, какое-то там приспособление, взял с собой на улицу, у него увидел его друг, спросил, что это, он ему объяснил, и тот пошел и купил, потому что каждый довольный клиент э, по статистике привозит, э, при, при, приводит тебе 10 человек, каждый недовольный уводит э, потенциальных 4 покупателя, поэтому, конечно, э, вот в данном случае с этой игрушкой, конечно, надо э, больше продавать наращивать объем как можно больше и тогда даже возможно даже и реклама PPC не нужна будет потом через какое-то время потому что ваш товар если он зайдет аудитории его будут рекомендовать друг другу друг другу и так далее и по сарафановому радио вы просто будете очень много продавать
0: я только не соглашусь с тем, что PPC не нужно будет. Сейчас на Амазоне приходится 55% продаж на рекламу. И выключив полностью PPC, вы просто потеряете трафик с листингов конкурентов. Там нет органики. То есть если вы не будете использовать атрибуты, то вы просто теряете ну, колоссальный объем продаж. И суть в том, что мало того, что вы теряете продажи, так вы еще доставляете их у конкурентов. Оставляя их у конкурентов, вы просто наращиваете общий объем продаж конкуренту, и в органике вы их уже не перебьете.
3: Ярослав, ну в первую очередь я хочу вас поздравить. Вы с новой игрушкой в сложной нише, в которой дикая конкуренция. Вы смогли вывести свою э, игрушку в продаже 100 штук в день. Это похвально. Вы большой молодец. У вас однозначно есть опыт в предпринимательстве. И этот опыт вам здесь пригодился. Что касается рекламы, да, полностью согласна, реклама по ключевым словам, если у вас нет точного описания вашей игрушки или это супер низкочастотные слова, даже если они есть, да, они нам практически там не помогают, то, конечно, реклама по ключевым словам общего характера, она будет слишком сильно тратить бюджет без пользы, которую должна бы она приносить. Поэтому если вы уже попробовали, да, поняли, то тут я согласна по ключевым словам общего характера, скажем так, по запросам, назовите как хотите. У вас всегда будет… То есть это нормально. Это не то, что вы что-то не так делаете или вы что-то неправильно оптимизируете. Это нормально, что у вас по общим запросам низкая конверсия и лить туда слишком много бюджета не очень правильно. Концентрируйтесь на том, через что у вас получается уже получать хороший трафик, который покупает, имею в виду. И будет только все наращиваться. А вот эти как раз типы рекламы, которые вам приносят продажи, хорошо, вот их как раз надо наращивать.
0: Благодарю. Отличный вопрос, Ярослав. Надеюсь, что вы получили исчерпывающий ответ. Перейдем к следующему вопросу. Прошу, Андрей.
2: Алло, да, да, всем здравствуйте, добрый вечер в России, добрый день в Америке, у меня вопрос нет, я быстро хочу пару слов благодарности сказать Андрею и Денису за их группу, за их лайфхаки, бесконечную помощь на общественных началах, да, которая помогает многим сейлерам, Вике с Ильей, безусловно, огромнейшее спасибо тоже за их группу, за их помощь, всегда за сдержанность, за терпеливость вообще, я думаю, что от всего сообщества мы вам всем говорим спасибо, но огромное хочу благодарность вы выразите Дмитрию Назарову, который помогает нам с рекламой и делает это очень успешно и профессионально, и тоже супер человек. Поэтому у меня все, всем огромное спасибо и за то, что вы устраиваете такие встречи полезные и делитесь со своим опытом. Поэтому от души огромное человеческое спасибо вам. У меня все. Спасибо. Спасибо. Признайтесь, что а, все улыбнулись. Андрей,
3: спасибо, спасибо большое.
4: Спасибо, очень приятно, Андрей. Майк, твой вопрос. Да, всем привет. У меня на самом деле два вопроса, и сегодня технически несложных, не хочется взорваться по-быстрому. Первый вопрос – это относительно плейсментов. У нас есть, да, есть Top of Search, Product Pages и Rest of Search. И как бы если с автоматической рекламой все понятно, то, допустим, когда мы запускаем рекламу по ключевым словам, либо по ASIN, если посмотреть дальше статистику мы все равно видим что есть э, этот самый топов пейдж продукт пейджис и resto of search а, то есть первый вопрос это если мы делаем рекламу сугубо по осинам до да, конкурентов и так далее что у нас обозначает топов э, search если мы делаем рекламу по ключевым словам только что у нас обозначает продукт пейджис а, именно, да, то есть потому что мы в статистике не видим никаких эйсинов, мы видим -то в статистике только клики по фразам и я, я думаю, что я сам понимаю ответ, хочется услышать это от вас, вот, это первый вопрос если можно будет второй вопрос сразу же сюда подключить, это рекламная статистика вот мы ее смотрим за какие-то, да, промежутки времени, 7 дней, там, 30 дней и так далее а, что, что происходит, если, допустим, человек купил а, товар и там через какое-то время он отображается у нас в статистике, в ордерах по рекламе, соответственно, это влияет на показатели ACOS и так далее, и, допустим, через 15-20 дней этот человек товар вернул. В рекламной статистике это как-то отобразится, или, допустим, он вернул его через 2 дня или через 3 дня, ну, в какой-то какой определенный срок, это повлияет на информацию в рекламе, или она останется неизменной. Вот была продажа, они ее зафиксировали, а то, что человек вернул, неважно, это на статистику не влияет. Благодарю. Отличный вопрос. Я бы его
0: попытался обобщить и повторить, но не смогу. Надеюсь, что кто-то готов ответить. Уважаемые спикеры, кто готов ответить на этот вопрос? В общем, окно атрибуции. Это ответ на второй вопрос, вернусь назад первому. Если человек кликнул в рекламе, и у него есть 14 дней на право совершения покупки то есть если он вот кликнул и на 13 день купил продукт то оно запишется как 13 дней назад продажа в случае если он кликнул в первый день вернул во второй продажа также в течение 14 дней минусуется. если это было 15 день оно в рекламу не
4: войдет о супер спасибо да, да, а по здесь поводу... Майк, у тебя
2: вопрос если возврат был правильно
4: да, да. Но Алекс и сказал, то есть, если человек купил mm -hmm. первый, а на второй э, вернул, то оно выщется в течение четырех дней. От...
2: По поводу
0: автоматов и плейсментов и продукт и продуктов и плейсментов. Вот, вы сказали, что в автоматах все понятно, а там как раз, как раз все непонятно. Там плейсменты вообще использовать категорически нельзя. За счет того, что там миллионы серчтермов и осинов, и управление плейсментом там невозможно, потому что управление плейсментом это история о одном, тире нескольких ключевиков, которые имеет идентичный CTR. Если мы возьмем паты, то здесь есть дырка в самой структуре рекламных компаний Amazon. То есть это больше проблема в технологии Амазона. Суть в том, что паты не имеют placement от of top-of-search и не имеют rest-of-search, но они имеют косвенную рекламную. То есть как это работает? Кто-то заходит по осину, например, по ключевику, зашел на, оси, на листинг. С листинга перешел на осину, и с осина вернулся на поисковую выдачу. Это и есть трафик с top-of-search и rest-of-search. И его контролировать также нельзя, там работает только плейсмент на Product Pages, и он увеличивает просто позицию вашего Product Pages. Также на каждую из этих линий влияет разная компания. На одну отвечает автоматическая компания, на другую Product Targeting компания, на третью категорию. И еще есть также трафик по ключевым словам, который также имеет Product Pages трафик, то есть, грубо говоря, обычный заход с ключевого слова также имеет свой плейсмент в карусели.
4: Да, но на самом деле это я и хотел, то есть я просто говорил про автомат, что понятно, что означают плейсменты, не то, чтобы там коррекцию ставить, это, понятное дело, особо смысла не имеет, а просто понимание. То есть у нас э, есть э, трафик, мы ведем рекламу по ключу mm -hmm. рекламу, есть траф трафик в продукт пейджис. И как бы мы особо, э, мы в статистике, к сожалению, не видим, э, на каких продуктах, если человек перешел по нашему ключу, потом перешел на товар какой-то из выдачи, допустим, на первой странице, это не важно, мы не можем понять, куда же он потом зашел, и там совершили мы продажу, либо он там клип по нашей рекламе сделал, это не показывается. И тогда, если еще можно, быстрое дополнение. Вот мы, по крайней мере, используем формат а, занижения беда и, там допустим, ставим коррекцию в 900%, чтобы...
0: Ой, не нет, нет, не, не. это тоже категорически...
4: Опять хотелось. же, тестируем этот момент, это один из, в которых можно там убрать REST OF SEARCH. В таком случае, что же у нас э, дает нам действительно коррекция, бид-аджасмент на уровне плейсментов, когда мы, если мы не занижаем изначальный бит и ставим коррекцию, мы получаем огромное количество трафа как в топ-пейдж, и, так и в продукт-пейдж, и в REST OF SEARCH, mm -hmm. и... Тут, как бы, тут как нужно это назад
0: это. обращаться к алгоритмам Амазона, как устроен импрессион на Амазоне. То есть, есть такая штука, как правило, первая импрессиона, которая не позволяет Амазону показать продукт больше одного раза в одном плейсменте. Если бы этого не было сделано, не было бы возможности управлять плейсментами. То есть, по сути, то, что вы делаете, ставите 20% бит и ставите 90%, вы только убиваете свои рекламные кампании. Это тоже делать категорически нельзя. Для начала за статистику аукционов берется ставка. Ставка всех конкурентов и количество зарабатываемых денег Амазона с каждого конкурента. В случае, если априори ваша ставка ниже, вы не участвуете в статистике аукционов и начинаете участвовать только после бит-аджасмента. Соответственно, дальше, если вернуться назад вот это, что я сказал, правило первого импрешена: в случае у вас низкий бит, и еще стратегия стоит down only. Вы забираете себе право показаться, например, в том же Top of Search e при ниже биде. А, по сути, как объяснить, вам нужно держать. Это, это такое перетекание трафика, то есть вы не можете одновременно показаться в Product Pages и в Top of Search, поэтому если вы будете ставить бит совсем чуть-чуть, буквально на 15% ниже Product Pages и на 15% выше product, Top of Search с бит-аджастментом, то вы даже таким образом изолируете весь трафик с Product Pages. И тем самым вы оставите себе право участвовать в аукционе и будете показываться на рекламных позициях намного дешевле.
4: Ну, вот Алекс, просто уточнение. если я поставлю коррекцию, допустим, сто процентов, при учете, что обычно был стандартный бит, я сделал коррекцию, то я перестану получать трафик продукт, вышедший
0: ну, это разрыв, это для Амазона просто разрыв. Вы портите юнит экономику Амазона. Если вы не делаете прав... плавный переход по плейсментам, вы просто обрываете количество продаж, количество трафика, которое вы получаете с других конкурентов. Также вы еще не можете быть уверены, что вы получ... с какой карусели вы конкретно получаете трафик с какой компании. Это нужно делать супер аккуратно. Просто если так это резко делать, есть огромнейший риск
4: потерять все. Чисто статистический вопрос. Если я ставлю коррекцию сто процентов при учете бида, который позволяет мне быть в продукт-пайджесе Rest of Search, я всегда получал и топу Search тоже получал. Я же Я... все равно буду
6: везде получать трафик.
0: Неправда. Юнит экономика. В случае, если вы при... у вас конверсия, со... соотношение клик-шар и конверсион-шар выше чем... на порядок, чем ваших конкурентов, то Amazon сам перекинет ваш трафик в топов-серч. Если он этого не делает, то вам нужно с помощью разрыва между бидом, между продукт и пейдж увеличивать свой трафик в топов-серч, и тем самым увеличивать свое CPC. Если у вас То есть если у вас там листинг бестселлер, 40 тысяч ревью, второго конкурента, 5 тысяч ревью, то даже если вы поставите там бит 1 доллар и поставите бит аджастмент там 10% всего, вы можете получить 100% трафика и стопов все Это как раз тут считается разрыв между вот клик-шером и конвершен-шером бренд аналитики. Управление плейсментом без вот этого знания это суицид компании. И я бы вообще рекомендовал выключить плейсменты в таких случаях. Благодарю за ответ. Супер. Ну, продолжим. Прошу, Иван, ваш вопрос. Иван Михаленко.
6: Да, всем доброго времени суток. У меня, кстати, был такой же вопрос, как у Майка, по поводу, собственно, вот этого управления плейсментами. Там много уже было сказано, И тогда хочу уточнить по этому вопросу один момент. Эти игры с плейсментами, они же касаются не только автоматических компаний, но и ручных. Это хвост к вопросу. И второй вопрос в отношении того, что Саша говорил о неперетягивании трафика из других мест, да, борьбе за трафик э, с конкурентами. <coughs> вот я, к примеру, работаю в нише дома и кухня, у меня есть ключи, которые непосредственно, или там Search term, да, которые непосредственно связаны с товаром, а есть там общие, которые просто связаны либо э, с домом, с кухней, либо просто какие-то общие слова, по которым, вот, там, помимо прочего, есть и мой товар. Вот в этой новой мете, как я понимаю, есть ли смысл за ними ходить, или там ну, просто конечно. они через атрибуты придут?
0: Тут две стороны медали, например, если вот кофемолка и кофейные зерна. То есть, ну, если я правильно понял вопрос, по сути, если вы продаете кофемолку, то вам нет смысла таргетить кофейные зерна, потому что кофейные зерна покупают те, у кого есть кофемолка. А если вы наоборот продаете кофейные зерна, то таргетить атрибуты кофе кофемолок – отличная идея.
6: Kitchen retains, какой-нибудь вот такого рода, term, то есть типа супер общий ну, принципе смотрите, для всего.
0: Возьмите ваш показатель конверсион шер и клик В случае, если он выше рыночный, вы можете себе позволить избыточный трафик с других рынков. В случае, если у вас конверсия ниже рыночной, то вы еще сильнее выпускаете свою ниже конверсию. И тем самым просто можете портить результаты. По сути, история PPC это всегда вот о позиции рекламе и о трафике, о релевантности трафика. Если у вас все супер с продуктом, вы в топе, вы можете себе это позволить. Если не в топе, то не рекомендовал бы. Рекомендовал использовать сто 100%, 100
7: релевантных ключовиков.
6: Ну, то есть, Нет по сути, ребятов. в целом все будет сводиться к тому, что если у тебя базовый первый уровень закрыт на пятерочку с плюсом, тогда можно играться с какими-то более рискованными. Ну, на только холодные, так, там, то или есть,
7: Ну
0: вы, вы только запустили товар, вы не можете поставить 10 тысяч ключевиков и 10 тысяч атрибутов. Это же убьет ваш листинг. Это нужно все плавно делать. По чуть-чуть стартовать. то есть Или хотя бы подготавливать компании, которые будут включаться в определенный момент жизни листинга. Потому что чем больше вы трафик опустите, чем больше вы рассредоточите конверсию между 100% релевантных ключевиков и, там, скажем, 50% релевантных ключевиков, которые портят вашу конверсию, тем тяжелее вы сделаете продвижение своего листинга в органике. Тем более, если вы используете слабые атрибуты, например. А если атрибуты, они и так из конверсии в 3-4 раза ниже, и если вы еще гоните с рынков, которые около релевантны, ну, такая идея для органики.
6: Спасибо. И еще уточняющий момент по поводу, собственно, вот этого управления плейсментами. То есть лучше при средней там, ставке, которая, в принципе, запускает ключ, уточнить, чтобы изолировать продукт печ, надо там поставить, вернее, надо просто в топов-серч поставить буквально небольшое значение, и оно уже Нет. сделает вот этот плавный переход, не, правильно говорю? Не, Нет, не, не. там, там
0: переход строится на
6: разрыве вашей конверсии, то есть,
0: по сути, чем больше у вас конверсион-шер, тем меньше клик тем больше трафика с топов search вы получаете. Дальше за основу берется если вы, например, понимаете, что вы с конкурентом идем, идете ногу в ногу, то вы можете с помощью бит-аджасмента изолировать нужный вам плейсмент, увеличить конверсию и тем самым увеличить переток с продукт-пейджа в топ of search. Но потом это все вы можете скинуть назад. И если вы обгоните вашего конкурента, то вы можете получать практически весь трафик с топ с единичным бит-аджасментом.
6: Все, понял, спасибо.
0: Супер, прошу тогда. Вообще хотелось попросить спикеров, если есть что добавить по этому вопросу. Вот, Ну, так, судя по всему, вопрос хорошенько разжевали. Следующий прошу... вопрос, да?
4: Саша, прошу. Как ты относишься к рекламе на смежные категории? Как ты вообще там борешься за блоки ФБТ в смежных категориях, на асинах, конкурентов? Ну, приведу пример. Например, грубо говоря, там, терма градусник, да, там для ребенка инфракрасный, как они там, термические, да, вот эти градусники. Инфраред, а, инфра да, градусники, а в самой нише там высокая конкуренция и так далее. Но если так копнуть глубже, то в принципе кто их должен искать, это должны искать их молодые родители. Что еще могут молодые родители купить? Да? Коляску, кроватку в первую очередь. А ванночку для купания как раз, то есть, да, можно таргетироваться на ваночке для купания, чтобы когда купили эту ваночку, когда воду там наливают, можно было проверить температуру. Как ты относишься к рекламе на смежной категории? Имеет ли это смысл, как ты считаешь? Если не имеет, почему не имеет?
0: Очень сильный канал трафика. Очень позитивно отношусь, но только в двух случаях. Первый случай, если это бессейдер. Второй случай, если это история о монополизации рынка. Все. Если а, это а запуск ты... товара или ты второй и третий, крайне в редких случаях, то есть там только при самих таких там изысканных стратегиях или как это назвать, когда там другого выбора нет и нужно там как-то продать товар или что-то такое. Таком ну месте. ты
4: же понимаешь, что там конверсии не будет, такая как в твоей нише, и ты разводишь да. свою конверсию.
0: Да-да-да, но только, я, я поэтому и говорю, только ли это история бестселлера, где у тебя уже
4: выше показатель
0: конвершен шар, чем кликшер, ты можешь жертвовать этим показателями и спокойно развивать историю своего бестселлера и все сильнее занимать, укреплять свою, знаешь, как доминантность на рынке. Либо это монополизация рынка, когда у тебя достаточно много товарных позиций, и ты можешь просто убивать всех конкурентов, но для этого нужны огромные бюджеты. То есть если у тебя там, по сути, нет бюджета, чтобы ты одновременно на своем конкуренте таргетил 10 своих продуктов, то лучше тоже не лезть. Uh -huh. Uh
4: -huh. Спасибо.
3: Ребят, очень много кейсов, когда реклама на смежных категориях выводила бизнес на совершенно другой уровень и не обязательно быть бестселлером для этого. Для этого надо просто, чтобы листинг у тебя был обычных нормальных значений. Иногда смежные товары становятся основными как бы каналами трафика. Такое тоже бывает. И я всегда рекомендую тестировать. Сейчас, конечно, немножко сложнее с этим стало, да? С показами на смежных категориях. Но, тем не менее, очень многие товары это выводит на новый уровень, дает очень хороший трафик. Часто он дешевле, чем в основной своей перегретой нише. Это если такой случай... В общем, каждый случай всегда индивидуален. Есть такие кейсы, где, если бы человек пропустил мимо вот этот сигнал, да, что можно зайти в смежные категории, а он просто вообще из этого товара ну, просто вышел бы. Ситуации разные бывают. Перебитая основная ниша, дорогой клик в основной нише, дикая конкуренция. Просто по основным, вернее, в основной нише конверсия ниже, чем в смежных категориях. И Причем сильно. да. И CPC там дешевле бывает. В общем, все очень индивидуально. Я сейчас не буду углубляться. Несколько кейсов есть, когда люди хотели выйти с этим товаром, приходили к нам, обращались. Я помогала им настроить слив этого товара. И когда мы использовали слив, в том числе мы использовали трафик на смежных категориях, если это имело смысл. Есть кейсы, где товар остался у человека как один из товаров. То есть он пришел его слить, Потому что не получалось, да, через смежные категории он продолжает работать годами, параллельно открыв другие товары. То есть не всегда это только для того и для тех, кто уже бестселлер. Я не соглашусь здесь. Просто надо, чтобы листинг уже был готов к продажам, как, ну, как и к запуску любой рекламы, да. И, и в том числе, чтобы завоевывать уже большой кусок рынка. Поэтому, ребят, смежная категория — это часто очень ну, очень полезная как это назвать-то, да? Очень полезный, Тема. такой, очень нужный пазл в вашей картине.
0: Там есть еще внутренние запреты от Амазона, кстати.
3: Да, нам становится все сложнее рекламироваться в каких на каких-то товарах, да, которые мы, мы для себя считаем. Что мы можем там рекламироваться, амазон так считать не может. Может, вернее, так не считать. И если в 2016 году это было легче, то сейчас, конечно, это сложнее. Я, я с этим соглашаюсь полностью, я не спорю здесь. Но, тем не менее, остаются еще, остаются возможности рекламироваться в смежных категориях. И хотя бы попробовать это стоит. Первые сигналы — это запросы в отчетах автоматических компаний по смежным товарам. Это первый сигнал, что у вас там, ну, и продажи по ним, да? Второй сигнал – то, что вам, вас там могут покупать. Поэтому, естественно, запускать надо это осторожно, со знанием, с пониманием запуска и так далее. Конечно, не надо там бежать или на голову тысячу ключей ставить в рекламные кампании, или туда сотни долларов бюджета в день. Конечно, нет. А а
0: позвольте ну... задать вот такой ну... вопрос. А можно пример, какой-нибудь банальный, простой пример, вот товар, который можно рекламировать в двух категориях? Вот.
4: Давай я тебе расскажу это? Вот, это? пример. Вот у меня сейчас есть, Точилки для ножей, таргетироваться на ножи, инфракрасные градусники, таргетироваться на ванночки для купания. Таких товаров, если честно, вот наши слушатели, если они посмотрят свой товар, у большинства товаров, если они проведут свой мозговой штурм, они найдут смежные категории, где человек, может быть, даже и не планировал купить их в товар, но в связке с другим товаром он ему покажется очень привлекательным. И проведя по этому Асину несколько там продаж, ты можешь попасть в рекомендованный блок, в да, ФБТ, и оттуда вообще органический трафик, то есть бесплатно потом с в ну, течение какого-то времени получать дополнительные продажи.
2: Ос особенно, извините, добавлю, особенно если видеореклама, там вообще поле не паханое приходит, не знаю, покупать расческу и видеть какие-то завивашки, то он без проблем может их купить. И как бы У нас очень много вот Дима таких кейсов э, со смежных категорий, то есть как бы у нас вообще есть отдельная компания на видео, на отдельной категории, где э, и конверсия, и окосы, как мы сегодня говорили, да, максимально крутые. То есть это а, дополнительный Конечно, конечно да.
3: Факт. Соглашусь полностью, таких категорий очень много, почему э, мы это обнаружили еще в 2016 году, <laughs> как раз таки, я не помню, что мы тогда помогали нашему другу сливать. По-моему, по ножницы для зелени. А, арбузорезки. арбузорезки. Мы помогали сливать их нашему другу. И как а раз таки... Можно,
0: Лёша, ну, В 16 мы... году патов не было. Как вы это делали?
3: Саша, я сейчас не расслышала твой вопрос.
0: Так сейчас это а. уже сделать невозможно. То есть в шестнадцатом году был хаос. А. Вы пишете москву, мел макс, видите сто процентов, разных кружек. Вы пишете какой-то ключ, а ты выйдете совсем другие товары. Сейчас такого на Амазоне нет, если вы пишете. Саш, если ключ, ты вспомнишь
3: раньше, товар. я говорила о том, что с каждым разом это становится сделать сложнее. Спросили так, конкретный пример, кстати, кстати, когда я выступала, сделать. я выступала в Минске выступление это есть, по-моему, где-то на YouTube. Я там приводила примеры конкретные, да, смежных ниш, конкретные примеры, как поставить туда рекламу, по-моему, там все это есть. И на самом деле я люблю, люблю я искать
0: варианты смежных
3: ниш. Я не, я, я не буду спорить, я говорю за обычные кейсы сотен продуктов, которые я вижу через своих студентов и Смотря какая категория, смотря какой marketplace, какой страны, все это прекрасно работает. Поэтому, да, возможно, это, это... сказать, что это сейчас вообще не работает, нет, я с этим не соглашусь.
4: Я с тобой, Вика, полностью согласен, потому что вот у меня сейчас есть те же самые точилки для ножей и обычные ключи, блоки с ножами, ножи. И так далее, я там прекрасно показываюсь на рекламных позициях и в продукт-таргетинг, и в пассерд-штормом. так что нет и никаких так, проблем. А, кстати,
3: самый вот. такой яркий кейс, я по-моему тоже приводила его пример, да, это защитные перчатки там, от ä, того, чтобы не порезаться, если ты работаешь с ножами. А, и когда мы подсказали человеку смежные категории, это все ножи для карвинга, это все пилочки в хостоварах, это все диски в каких-то ну, в инструментах, да, в ТУЗ, в инструментах домашних, все там эти перчатки пошли просто на ура, а там было буквально, ну, 4-5 листингов, включая бестселлера в основной категории. Прекрасно все продается, да, сейчас это, конечно, сложнее, потому что Амазон все-таки ужесточает, чтобы не было этого бардака, как говорится, да, но тем не менее все равно смешные категории остаются. Ребята, ну
2: подытожим. Как в рекламе, как в маркетинге надо тестить. Спасибо большое. Вам, мне кажется, на вопрос ответили. Есть несколько позиций, но каждый для себя ее откроет, попробуя запустить рекламу на смежных категориях. Слушайте,
7: ну, наверное, у меня вообще-то, во-первых, всем привет. Очень рад всех видеть. Всех... Прекрасных женщин с прошедшим 8 марта. Цветите, пахните, чтобы у вас... Пришли. Продажи вверх, так что, Вик, тебя еще с прошедшим днем рождения, насколько я знаю, не поздравил, поэтому Спасибо, спасибо, рада
3: тебя слышать, да, рада, что мы с тобой знакомы.
7: Да, спасибо. У меня самый тупой вопрос, я надеюсь, что потом вот Алекс, Юру тоже задали, потому что, мне кажется, у них явно круче вопросы. и что такое Акос, да? Да Может, нет, теперь... слушайте, ну <смех> у нас же вообще, у нас же все-таки как бы, я просто... Что Во... такое лосины? Отстаньте от меня с ними, я уже устал. А, дело в другом, слушайте, кто-нибудь из вас лил хоть раз тикток и трафик на шокфай? Вот я просто таких людей не нашел нигде в группе, вот в Amazon Фуас тоже там видел переписку, если у кого-то было, ребят, там, подпишитесь или напишите, он с тебя будет благодарен, вот, потому что интересно узнать свои особенности, какие там есть. Трех трех ну, трех я Правильно я услышал, да? Да, 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 да Это да, я
0: да, видел, да. у нас был недавно разговор с девятым сайдером на Амазоне. они тоже запустили эту тему достаточно тяжело, мне такое чувство, что не первые запустили. По этой теме можно больше в LinkedIn не найти, и уже ребята тестировали.
7: потому что я вот сейчас, ну, facebook это понятно, оптимизировали уже,
0: проще будет с этим, просто интересно результаты. Там точно Смотрите на какими... на LinkedIn, к топам, топам, они там, в принципе, часто делятся этой информацией.
7: Ага. Ладно, Саш, спасибо, все. Ребята, больше вопросов нет.
0: Благодарю. Я, Алекс, прошу, у вас вопрос есть наверняка?
6: Да, у меня очень быстрый вопрос, может, не слишком, как вы там говорили, умный. Э, потом, говорили много сегодня о том, что conversion шер и
2: клик-шер, вот я понимаю, как для своего листинга его понять, а как для конкурентов, Алекс, можете подсказать? Так там как вы слышать?
0: просто пишете ключ, там три конкурента показываются, первый, второй, третий, все.
6: А, а для полностью, то есть только по трем.
0: Не, не да? Там уже просто методом просто возьмите за 100% за основу, и все, что осталось, это осталось у рынка. То есть первые три сервера могут на себя забирать 50-70% продаж зачастую. Ну и на 30% mm -hmm. зависит от рынка.
2: Понял, спасибо.
0: Я так понимаю, речь шла про бренд-аналитикс, верно,
2: да? Да, 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 да верно. Я понял, хорошо.
4: Прошу, Юрий, ваш вопрос.
6: Добрый день. Если сделали пайперклик компанию, допустили массу ошибок, зарубили, допустим, свои все показатели, получили очень дорогой кост-перклик, хотите исправить, если мы выключаем эту компанию, начинаем новую, мы нарабатываем с нуля или мы зарубили показатели не на компанию, а прям на асин свой
0: это все выдумки вы можете исправить любую компанию, можете перезапустить результат будет одинаковый в случае если вы точечно знаете какой четвертый какой атрибут у вас работает то вы всегда можете его просто вернуть в то же место где он и был то есть по сути ну вот эта история про перезапуск компании, это все хоть если у вас правильная структура и вы нету дубликатов вы можете хоть сто раз включать выключать и просто Правильное изменение, беда изменит всю ситуацию.
4: У меня как раз был так и не один кейс, что компании плохо работали, мы их потом выключали, они пару недель, так скажем, отдохнули, потом мы их включали, и они начинали работать с другой эффективностью. Не знаю, случайность ну, ли это была, но, тем не менее, случаи такие были.
0: Ну, потому что произошел просто ребут компании, ключевики и паты просто начали показываться в других местах более эффективно. Так же самое, может быть, более хуже стоит работать. Главное – просто всегда запоминать, где находился атрибут и где находился SearchTech. Если можно, это просто по букфайлу делать или по сочетанию репорту
4: Нет, Саш, вообще ничего не меняли. То есть компания работала, просто ее поставили на паузу, через неделю-две там заново.
0: Ну да, рынок движется, все меняется. То есть конкуренты понимают, понижают битые. просто просто
4: попали в лучшие места.
0: Или даже мы могли выключить, например, рекламу, и у вас там, скажем, был трафик по атрибутам, который портил конверсию без рекламы, вы повысили внутренний показатель Conversion Shares, тем самым Amazon просто пошел на уступки в CPC. Включив повторную рекламу, вы просто получили лучшие позиции за то же CPC, тем самым реклама стала работать лучше. Там Интересно. суть в том, что на Амазоне есть четкие алгоритмы, то есть э, там нету каких-то таких ошибок, багов. Амазон ты уже все давно почистил. То есть, по сути, если отследить алгоритмы, по которым работает Амазон, можно точечно понимать, как все устроено и быть уверенным в результате. Там, там ну, Суть в том, что там не может в компании, в миллион сотрудников. Там хоть и хаос происходит, но они улучшают это все. То есть, там модель апроксимации... Обычная математика и все. Да, в этом плане Амазона только можно учиться, роботизация, автоматизация, бот на боте, как сказать, бот проверяет бота. Ладно, на этой ноте, наверное, вопрос исчерпывающий отвеченным. Вот, и в принципе как бы возлагал надежду на эту встречу, как бы ознакомительную встречу, познакомиться со всеми, познакомиться в первую очередь и самому, со всеми спикерами, светлыми умами, так сказать. вот И план минимум точно выполнен. Я благодарю каждого из вас, дорогие спикеры, за ваше участие, за ваше время. Я надеюсь, что мы сможем повторить эту встречу и еще не раз, и на более интересные темы. Я желаю вам хорошего вечера,
7: спокойной ночи, хорошего дня. Андрей, можно две секунды прям ремарку скажу? Да, прошу, хорошо. Да. Ага. мы, поскольку тут у нас очень много по PPC, по, соответственно, остальным темам много вопросов. И мы тут с нашей командой, то есть, наверное, многие знают, кто-то у нас клиентами был, кто-то, соответственно, работы видел и товары наши. Вот. А мы где-то, я думаю, недели через две я попробую организовать комнату, и мы готовы будем... Ну, руководитель, так сказать, бренд-менеджер нашей компании, готов будет разобрать контент, ошибки в контенте. То есть, конечно, в условиях Клабкаутса, может, это как-то тяжеловато будет, но в любом случае готовы оказать, соответственно, бесплатно абсолютно эту помощь. Вот, кому интересно, мы создадим комнату, поэтому, думаю, будет очень многим полезно. И вот свои какие-то лайфхаки в плане контента готовы отразить. Спасибо.
2: Спасибо, Илья. Всем хорошего вечера, всем спасибо и со всеми будем на связи. Каждый вторник собираемся в одно и то же время, обсуждаем...